0: что я сделал для Ирландии, было вызвано моей абсолютной ненавистью к тирании и насилию. Леди и джентльмены. я отрицаю всю вашу культуру и религию как формы мистики, одержимости, духовного рабства, где счастье быть дураком среди плутов. И я выхожу из вашей игры, нарушая ее правила, иронизируя, издеваясь. Меня зовут Алихан, а вы слушаете подкаст о когнитивных искажениях «Миражи». В этом подкасте мы говорим об ошибках восприятия, парадоксах и иллюзиях. Тут должна быть часть, где я благодарю за подписки, поддержку, но я уже так задолбался это каждый раз формулировать по-новому, что лучше включу вам на 5 секунд звук морчащего котика, пользы будет больше. Сегодня мы говорим о явлении массового психоза. Массовый психоз – это психическая эпидемия, одновременное помешательство большого количества людей. Случай, когда из-за внушаемости, из-за склонности к подражанию, к магическому мышлению и когнитивным искажениям целые группы людей начинают верить в то, чего нет, ощущать то, чего нет и поступать в соответствии с тем, чего нет, то есть со своей иллюзорной картиной мира. Самые знаменитый пример массовых психозов это, пожалуй, средневековые гонения на ведьм, массовая увлеченность пришельцами, когда куча американцев искренне считали, что их воровали по ночам и проводили над ними эксперименты. И еще, например, тысячи случаев припадков от просмотра серии мультика про покемонов в Японии. Об этих и других случаях, а также о механизмах их возникновения, и пойдет речь в сегодняшнем эпизоде. Стоит понимать, что хотя термины массовый психоз и массовая истерия вполне устоялись и история пестрит примерами в современном международном списке болезней вы их не найдете. Ну то есть найдете психозы и истерические расстройства личности, однако Массовость там будет вынесена за скобки. Кстати, стоит, наверное, сразу проговорить разницу между психозом и истерией. Психоз – это более общее понятие. То есть любое психическое расстройство, при котором винтики начинают крутиться в разрез с реальностью – это психоз. Например, шизофрения – это он самый. Истерия же, или более правильно сказать истерическое расстройство, это когда человек начинает сверх меры драматизировать, проявлять запредельный уровень эмоций и всячески пытается поместить себя в центр всеобщего внимания. Одним словом, начинает истерить. В каких описанных случаях проявляется масса психоз, а в каких истерия, оставляю на откуп вам, а я тем временем перехожу к офигительным историям пятьсот 1518 год. Европа. Леонардо да Винчи дописывает свою джаконду, моряки во все открывают новые земли, а в Страсбурге жаркий июль. Вдруг ни с того, ни с сего, какая-то женщина выходит на улицу и услышав, видимо, музыку, начинает танцевать. К ней присоединяются еще несколько женщин, еще, потом еще какие-то люди, еще музыканты, еще десятки людей, еще пара сотен людей. и... Танцы не прекращаются до сентября, то есть июль, а август – сентябрь. Возможно, это продлилось бы и дольше, однако вмешалась местная церковь и врачи, и насильно запиравшие участников подальше от толпы и, ну, как бы... В средние века такого рода затяжные дискотеки с блэкджеком, приступами и смертями от истощения были нередкостью. Церковь авторитетно винила во всем дьявола и демонов, а медицина... Медицина тогда была своеобразной. В целом, врачи соглашались с тем, что причины, конечно, были демоны или, может, перегретая кровь, а кое-где думали, что это укусы пауков, птицеедов, ну или тарантулов. В любом случае, самым надежным методом лечения считалось играть одержимым музыку, чтобы они, наконец, уже натанцевались. Очень логично, не правда ли? Этот и другие похожие случаи не взялись на пустом месте. Есть множество предпосылок, располагающих к массовой истерии. Сильный стресс, голод, болезни. Напомню, что средневековая Европа – это не самое было приятное место. И повальная вера в суеверие. Врачи и священники в этой ситуации скорее подливали масло в огонь, чем помогали эпидемии исчезнуть. Похожим образом появлялись одержимые, юродивые, бесноватые и наши отечественные кликуши. Вот вам рецепт. Окружите человека с детства максимально суеверной средой, рассказами и наглядными примерами того, как люди кричат и беснуются в припадках, чтобы он считал это нормальным делом, и стащите его физически и морально, доведя до пограничного состояния. А потом просто создайте какой-нибудь триггер, запускающий процесс. Например, сожгите рядом на площади ведьму, провозгласите проклятие или на худой конец просто попросите местного священника осенить этого бедолагу крестным знаменем. Готово. Ваш протаже бьется в конвульсиях в грязи, беснуется и орет благим матом. Интересно, что уже через пару столетий в 17 веке количество таких массовых танцевальных вечеринок, а также в принципе одержимых, стало резко снижаться. Может быть это как-то связано с тем, что эпоха Возрождения там проскочила и церковь стала потихоньку терять позиции в медиапространстве. Может быть с тем, что просто... Все больше стало ученых и какое-то знание научного появляться, но не знаю, точно сказать не могу. Помните, я говорил вам об укусах тарантулов, как о возможном диагнозе. Такое объяснение было очень популярным в Южной Европе, в Испании, в Италии, и хотя, как и остальные танцевальные психозы, тарантизм так называемый прекратился, он оставил после себя культурный след замечательный национальный итальянский танец Тарантелло. Вообще говоря, с культурным бэкграундом всех этих безудержных танцулек не все однозначно. Ну, то есть понятно, что это ненормальное психическое явление с жертвами и затуманенным рассудком, однако в некоторых случаях, причиной, по которой люди так охотно присоединялись к веселью, мог быть всячески гонимый церковью, но еще живой на тот момент культ Диониса, который он же вак языческий бог вина, вдохновения и религиозного экстаза. То есть часть этих танцев могла быть замаскированными под одержимость языческими обрядами. И не совсем искренними, очевидно, были и истерики так называемых кликуш, средневековых, бесноватых, русского разлива, отечественных. Больше всего их было во времена после Никонских реформ, когда раскололась православная церковь, и верующие были запуганы и считали, что близится конец света. Почему-то еще было принято считать, что сами кликуши ни в чем не виноваты и выступают здесь в виде жертв. А имена, которые они выкрикивают Во время этих своих припадков Это явно имена тех, кто навел на них порчу Несложно сложить 2 плюс 2 И догадаться, что скоро они превратились В инструмент антирекламы То есть помимо людей поддававшихся массовому психозу и искренне бьющихся в припадках, появились пройдохи, готовые разыгрывать спектакли и порочить кого угодно за деньги. Все это постепенно прекратилось после того, как Петр I издал указ о том, что Кликуш нужно ловить и пытать. Те, кто притворялись, смекнули, что теперь это опасно, и перестали. А те, кто уже впал в психоз, были насильно из него выдернуты, а потенциальным новым жертвам отбили всякое желание поддаваться влиянию и следовать примеру других безумцев. Тренд перестал быть хайповым. Вообще интересно, что массовые психозы обычно краткосрочные, работающие здесь и сейчас. Стоит человеку сменить окружение, побыть наедине или в компании нормальных людей, выбраться из своего информационного пузыря. И скорее всего он быстро придет в норму. Наконец, стоит рассказать хотя бы одну современную историю, а то все средние века до да, средние века. Да, сейчас массовых истерий случается уже не так много, они бывают пореже и помягче, но. Тем не менее, в 1997 году в Японии вышла 38 я серия аниме про покемонов. Японская анимация и так изобилуют яркими цветами, но в этой серии и в этом сериале с мельтешением на экране явно перестарались. Почти 700 детей попали в больницу с предварительным диагнозом эпилептический припадок. И в целом это нормально, учитывая, что смотрело его без малого 30 миллионов семей. Эпилепсия – дело нередкое. Ненормальное произошло потом. О госпитализации рассказали в новостях на следующий день, показав тот самый мелькающий кусочек, после чего понеслось. Тысячи людей срочно затребовали госпитализации. Миллионы считали, что им поплохело. Выход сериала приостановили. Ссылку на эти кадры я оставлю в описании вместе со статьей, разбирающей этот пример истерии. Ну, только не смотрите, пожалуйста, если у вас правда эпилепсия. Это мало ли. А от себя добавлю, что история вызвала такой большой мировой резонанс. И так всячески искажалось и передавалось из уст в уста, что я, к примеру, точно помню, что в детстве мне кто-то рассказывал, что сериал про покемонов программирует детей с помощью 25-го кадра, чтобы они были жестокими. Такой вот глухой телефон конца 90-х. В целом же, индустрия аниме случай пошел явно на пользу. С тех пор в японских мультиках стало гораздо меньше глазных спецэффектов, что хорошо. В конце эпизода хочу обратить ваше внимание на то, что не совсем понятно, где проходит грань между массовой истерией и простыми заблуждениями. Когда в 2001 году появились новости о сибирской язве, в США было несколько тысяч ложных заявлений о появлении ее симптомов. Сейчас это рассматривают в качестве массового вмешательства. Но тогда это не казалось таким. Может быть, через несколько лет мы будем считать массовые истерии движения антиваксеров, которые не хотят делать прививки. Или наоборот, то, что весь земной шар внезапно принялся носить медицинские маски. Кто знает. Это был подкаст о когнитивных искажениях Миражи и я, Алихан. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на подкаст на всех подкаст-платформах и в соцсетях. Ставьте лайки, советуйте друзьям и будьте объективными. Всего вам доброго. И до да, постскриптум. Так как эпизоды «Миражей» выходят не так часто и формат у них короткий, меня уже не раз спрашивали, что послушать и какие подкасты я слушаю сам. Сегодня я начинаю советовать такие подкасты, и первый подкаст будет «Наизнанку». Фишка у него в том, что он заявлен безопасной зоной для обсуждения любых острых тем. Там тебе и про интерсекс людей, которые генетически ни мальчики, ни девочки, не путать с трансгендерами, и ПДСМщики туда приходили, и инфицированные И полиаморы, которые там строят отношения не парами, а кучками. В общем, прикольный контент. И мне вот интересно, появятся ли у них в гостях какие-нибудь ребята, которые действительно нынче не в моде. Например, я бы послушал интервью с каким-нибудь гомофобом империалистом или ортодоксальной религиозной женщиной, считающей феминизм бредом. Для разнообразия. Ссылку на подкаст оставлю в описании эпизода. Пока-пока.